0: Velkommen til Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn.tech. Jeg er Silvia Seres og gjesten min i dag er Marie Louise Sunde som skal snakke om helseteknologi. Velkommen. Tusen takk. Skal jeg si Marie eller Marie-Louise? Du kan si Marie. Marie, ja. hei Marie. Jeg har hørt veldig mye bra om deg, og mye av det hørte jeg fra mammaen din. Så hyggelig! Ja. Som... Men jeg har hørt nok til å høre at du er en utrolig spennende dame å snakke med, både innenfor forskning og arbeid, innenfor kirurgi som lege, men også som en grunder av hundspanderer, som er mer enn en stønt innenfor likestillingsarbeid. Mm. Mm. Vi kommer tilbake til dette her, men kunne du fortelle oss litt om hvem du er og hva som driver deg?
1: Ja, jeg er jo lege. Da. Jeg har vært lege i spesialiseringen kirurgi i fire år nå, og har en doktorgrad i kirurgi. Og så er jeg veldig opptatt av likestilling. Så det er det som er bakgrunnen bak kunstbanderer og skyskottis og disse tingene som vi har gjort der.
0: Så fortell meg litt om det først.
1: Ja, unnspannere startet vi for tre år siden, og tanken der har vært å fokusere på ubevisst kjønnsdiskriminering. Og den direkte bakenforliggende årsaken var at jeg var i FN og hørte Emma Watson og den talen hun holdt der, som jeg synes var veldig inspirerende, hvor hun avsluttet med if not now when, if not me then who. Mm. Eh, og så tenkte jeg at ja, ja, da, da må man bare brette opp armene. Eh, Hva var
0: hovedpoengen hennes? At det er eh, alt for lett for velikete kvinner å si
1: at det gjelder ikke oss eller, Nei, at... hovedbudskapet var mer at nå, det er fortsatt et langt stykke igjen og vi har kommet kortere enn vi tror Uh, og så hadde hun et stort fokus på å involvere menn uh, mm. og på hvordan man fortsatt som ung kvinne i et moderne samfunn opplever mye både bevisst og ubevisst uh, og det som uh, jeg tänkte var en viktig problemstilling var dette med alt det ubevisste hvordan man behandler menn og kvinner annerledes uten at vi kanske vet det og hvordan vi forklarer en del av de forskjellene vi ser i dag på myter som ikke vi vet om stemmer eller ikke så det var mer å på adressere den ubevisste kjønnsdiskrimineringen, men på en måte som også inkluderte menn, og som hadde litt mer tak i det, hvor det var på måte lettere for de å melde seg inn, som ikke har vært en del av diskusjonen før. Og gjerne gjør det på en måte som er litt med humor, og at man ikke peker som i finger, men at man heller inviterer flest mulig med til å være med videre. Mm. Altså,
0: det er veldig mye bedre endring hvis man mm. gjør det med et smil. Mm. Og humor, og jeg har vært fascinert av dette med ubevisst både bias og stereotyper. Mm, absolutt. Når du går fra en kultur til en annen, så ser du også, ofte at for eksempel kvinneidealet mm. er forskjellige kulturer, men mm. også mellom forskjellige tidsperioder i ja. samme kultur, og av og til så klarer vi ikke å opptattere Stereotypene våre er fort nok i forhold til hvordan verden endres, og det er et eller annet der dere tok tak i,
1: tenker ja, absolutt. Så vi snakker også mye om disse stereotypiene, og hva vi forventer, og hva vi, hvordan vi møter folk, og hva vi tenker uten at vi egentlig er så bevisste på det.
0: Så hva var selve oppgaven i Hunsbandeeret?
1: Første så har vi drevet en del kampanjer med bevisstgjøring for folk oppmerksomme på de stereotypiene som er og den ubevisste diskrimineringen. Og så har vi nå siste året startet et selskap hvor vi mer tilbyr løsninger til eh, selskapet. Hva skal de gjøre for å nå eh, likestillingsmålene sine? Hvordan skal man gå frem for å redusere den ubevisste diskrimineringen som er? Hvilke, hva vet man av forskning på løsninger som fungerer og ikke fungerer, og så videre?
0: Kan du si noe? Veldig overordnet. Hva vet vi fra forskning?
1: Ikke så mye, er det største, første svar på det. Det er gjort en del forskning på problemet, og det vet vi mer og mer om, men vi vet ikke så mye om løsninger. I følge så er det omtrent 20 av bedriftene som iverksetter tiltak som ser en effekt, og det er jo kjempelite. Og vi tror at en viktig årsang til det er at man stiller feil diagnoser, man vet ikke helt hva som skjer. Og fra så vet vi at hvis du stiller feil diagnoser, så fungerar inte vandingen. Och nummer 2 så applicerar man behandling som inte har testats så man anar inte om tiltagen fungerar eller inte. Eh och då är det heller inte, där är det stor sannolikhet för att det inte fungerar, matte. Och där är mytebaserade förklaringsmodeller. Så något av det som vi eh, gör nu också är att finansiera ett forskningsprojekt som core eh, på Institutet for samhällsforskning ska stå bak för att försöka se mer på vad som egentligen sker och vad är det som egentligen fungerar tiltag. Som 3-4 år. Så håper vi å vite mer om det. Og så skriver vi også en bok om det som kommer ut nå i begynnelsen mars, så der har vi sammenfattet lite av hva som finnes av løsninger.
0: Kommer ut tilfeldigvis 8. mars?
1: Eller? Det kommer ut tilfeldigvis rätt før 8. mars. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> eh, det er noe med at patienten må ville bli frisk også. Absolutt. Så, ja. det, å, det å få folk til med innrømme at man kanskje har ett problem, og at det problemet er kanskje nyttig å løse, mm. er også en viktig del av jobben. Absolutt. Um, men fra, fra hun spanderer til hun uh, opererer. Ja. <laughs> um, du er kirurg ja. med doktorgrad. Ja. Innenfor, uh, hva,
1: eller, hva, hva er temaet? Det er innenfor en type kirurgi, bekkenkirurgi. Ok. Ja.
0: Det som det skjer
1: når? Det er på pasienter som har måttet fjerne tyktimen og endetimen. Ja. Uh, på grunn av sykdom ja. uh, og da kan man enten få en post på magen uh, eller så kan man da gjøre den operasjonen som heter bekkenreservar operasjon, mm. hvor man kan lage et uh, reservar av tynntimen som man skjøter på analkanalen, och så funker det i stedet for en uh, endetime på en måte ja. Mm. Ja. så det, medisinske doktorgrader er veldig spesifikke <laughs> så det er veldig Sitter spesifikke på når du skal uh,
0: på en fest fortelle folk om den ja. kulle forskningen din, så åpner dette her for uantelig muligheter for uantelig muligheter, <laughs> ja Veldig spennende. Du, uh, du er en uh, flink, uh, fremoverlent, optimistisk, åpen, ung lege. Og så har vi ett bilde av leger som ikke spesielt, uh, vad skal jeg si, teknologi nysgjerrige. Det er helt feil selvfølgelig, for hele mm. jobben din gör du med superavansert uh, teknologi. Mm. Men, men, men på, det man tror igjen, sikkert med en sånn ubevisst utdatert bias, er at Legene tenker men jeg vil ikke bli erstattet av en mm. robotkirurg, eller en robotdiagnostiker, eller en robotanestetiker? Anestetileger, ja. <laughs> ja. Og så opplever jeg at det er utrolig mange unge leger som er kjempekine på å få bedre verktøy, men det må ja. være relevante verktøy, noe ja. som gjør dig bedre i stand til å gjøre jobben din, ikke som står mellom dig og patienten.
1: Ja. Og jeg, jeg, og jeg, jeg har lyst til
0: du skal fortelle oss litt om din opplevelse hva funker og hva er det du er mest utholdmodig på
1: ja og der, jeg tror det er mye som ligger i det, og jeg tror at det som er kanske spesielt med leger, sikkert andre yrkesgrupper også, men det som er med leger er at det er en veldig høykompetent høy arbeidsfelt, samtidig som at veldig mye av fokuset hele tiden ligger på pasientbehandling og pasientsikkerhet, vad hva skal man gjøre for å sørge at, for at patienten blir friskest, fortest mulig, eller raskest mulig, eller best mulig. Og hvor det kan være ganske høye stakes, så hvis du gjør en feil, måte, eller hvis du gjør noe feil, så kan det gå veldig hardt utover patienter. Og der ligger nok noe av måte, motstanden til leger, at det av og til innføres teknologi som kan være en høy pasientrisiko i, eller at man ikke har gjennomtenkt hvorfor er det er vi gjør dette. Og da vill jo leger være skeptiske, fordi hvis det er en høy risiko for pasientene, så er det jo ikke det noe som er en god idé å innføre før man vet vad det er. Men jeg tror den største skepsisen ligger i at veldig mye helseteknologi, både fra et politisk hold, men også fra teknologer som ikke har helsebakgrunn, ligger i de veldig sexy løsningene. Man vil ha roboter som gjør kirurgjobben, eller man vil ha roboter som gjør måte, legejobben. Men så tror jeg det er veldig, veldig lenge til man har teknologi som er avansert nok til det. Eh, og det, sykehusene og sånne ting er i dag, det er såpass lite teknologisk at vi har så veldig store problemer som kunne vært løst mye før det. Eh, og det som jeg tror hadde vært mest nyttig i dag utifra et mer behandlingsperspektiv er hele, og dette er jo noe det som debatten nå går på, på OS, med tilgang på data. Hvordan, altså vi sender jo fortsatt faks mellom sykehus. Eh, Pasientjournalsystemet er kjempetungvinter. Jeg kjempetungvinter. Hvis jeg har en pasient i mottaket som jeg vet har gjort en rektumamputasjon, så kan ikke jeg søke en rektumamputasjon i systemet og få opp det. Da må jeg sitte og lese inn på alle notater som har vært gjort på den pasienten i løpet av hele pasienthistorien. Så er jo fryktelig tungvintersystemer. Eh, vi bruker mer og mer tid på data, mer tid på å sitte og bare knote i systemer som, som er veldig dårlig bruk av tid. Vi er våre egne sekretærer, vi er sekretærer for hele sykehuset på en måte. Vi bruker fryktelig mye tid på administrativ oppgaver som er helt unødvendige. Eh, og jeg tror at der kunne man brukt utrolig mye. Eh, man kunde løst veldig mye, og man kunne effektivisert veldig mye i god teknologi på de tingene. Eh, og så tror jeg vi som, som kirurger så har man det mye fancy utstyr. Jeg opplever at de fleste kirurger egentlig er ganske sånn gadget freaks som synes det gøy med Gøy med nye ting å, å teste ut det, men det må, jo, det må jo være ting som man vet at ikke, hvis det plutselig ikke funker på operasjon, så er det jo ganske føgt på en måte, så det må, være, det må jo funke når du står der. Uh, men, jeg, men, jeg, men det er jo små problemer, optimaliseringen der er ikke så høy, det er gøy og det er genskjøtt, men optimaliseringen i, i prosedyrene er ikke alltid, det kan være marginalt, men der hvor du kan ha en stor, stor endring er å effektivisere hele it System altså
0: Kjernesystemer? Ja. Få data til å, til å være i samme språk og samme Absolutt. plattform?
1: Absolutt, samme plattform, alt fra liksom integrering av data utenifra sykehusen og sykehusene mm. og inntil sykehusene, mellom eh, forskjellige enheter, til at du har fire forskjellige systemer som ikke snakker sammen, sånn at du må bruke eh, mye tid på å gå fra det ene systemet til det andre, eller at data forsvinner ut, eller at vi du har en patient som skrives ut i dag, hvis uh, han eller hun legges inn i morgen, så må du putte in identisk data- manuelt en gang til, så det er veldig mye, mye dobbeltarbeid, det er veldig ineffektivt og det er, det er jo der vi står og på og stanger hodet det er det som gjør at ting ikke fungerer eller at man sende, til med må sende bilder mellom sykehus fordi det er kritisk med tid og det er viktig at folk får eh, information. Så på måte, jeg, tror, jeg tror der ligger det veldig mye optimalisering og der ligger det mye frustrasjon hos leger eh, og, og der kunne man fått gjort mye bra. Jeg tror akkurat på den veldig, veldig fancy sexy robotdelen. så er det veldig lenge til, til teknologien er så langt at den faktisk kan gjøre det.
0: Men, men jeg har lyst dig å spørre deg, for du forstår litt bedre enn meg, hvordan, hvordan budsjettene da, i forskjellige helseinstitusjonene mm. syes sammen og brukes opp. Og jeg som teknolog da, vet at vi har, altså Google har digitalisert det store biblioteket i Oxford for uh, ti eller mer år siden og det sökbart idag søkbart i dag, mm. og det, altså det finns veldig gode verktøy for tekstgjenkjenning, mm. for bildegjenkjenning, for språkgjenkjenning og lyd. Så egentlig finnes teknologien, mm. og det er sikkert en, en, en skitjobb å gå gjennom alle disse papirene og scanne, men det er også noe som man etter hvert kan automatisere. Juristene jobber mye med den type ting. Men jeg tror at problemet er at noen må si at dette vi nå, og vi tar den kostnaden mm. nå.
1: Det Hvordan jo... kan man få det til? Det blir jo, tror jeg, mer et politisk spørsmål. Jeg tror et problem i, i helsevesenet, og særlig, jeg kjenner sykehusvesenet bedre enn primærhelsetjenesten, mm. men det er utrolig mange ledelsesledd. Det er veldig mye politikk inne i bildet. Det brukes fryktelig mye penger på teknologiløsninger. Jeg tror en utfordring er at man ikke, man bruker ikke det som finnes. Det er veldig mange sykehus som har kastet millioner og milliarder sikkert ut i å skulle lage sitt eget system. Og det, delvis så har jo nesten alltid ofte noen laget bedre systemer, og delvis hvis alle har eget system, så snakker det ikke så veldig godt sammen heller. Så jeg tror, jeg ser for meg at man kunne optimalisert mye i å ikke skulle lage sitt eget hele tiden. Det tror jeg man kunne gjort mye på. så tror man kan tenke på hva er det man bruker penger på, og hvordan er det effektivt hvis du tar roboturgi for eksempel da. Så er jo det fryktelig dyrt per pasient. Masse, 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 masse penger. Uh, og det er ikke alltid at operasjonen blir noe bedre enn om du hadde gjort det med vanlig kikkul, for eksempel. Uh, men det er jo kult og fancy med en robot. Uh, og det er noen tilfeller så er det bra å ha det. Uh, men uh, man kan tänke kanske litt å optimalisere litt hva er nytten uh, av det man gjør. Og så tror jeg også bare en sånn viktig ting å si, da, at robotsirurgi i dag, det er jo ikke robotsirurgi i den forstanden at du programmerer en robot som gjør en operation. Det man kaller robotsirurgi i dag, er at du har en vanlig kikkulsoperasjon, men så kan operatøren stå i et annet rom. Du må fortsatt ha en operatør på steder. Mm. Eh, og det og det er for meg at det må være en skilled surgeon som gjør det. Hvis mm. ikke så så der på at det ikke det er ikke, en kognitiv...
0: ikke det, alle de riktige stedene Nei. helt selv
1: finner ikke selv i det hele tatt, så det er en, det er en kirurg som står og opererer, yeah. og som står og ser ting på en skjerm akkurat som vi med vanlig 2 d mm. men det som er annerledes er at kirurgen kan stå et annet sted, og så har den roboten litt mer bevegelsesmuligheter i instrumentene. Så på en vanlig så kan du ikke bevege instrumentene så mye opp og ned og frem og tilbake, men det kan du i større grad gjøre på en Da Vinci, som en den vanligste mm. robotmaskinen. Da. Men det er ikke en robotmaskine i den forstående at det er roboten som opererer, eller en maskin som opererer, det er en kirurg som opererer men han eller hun står bare kan stå noen meter unna patienten og ikke på pasienten
0: Jeg tror dette henger litt sammen med noe som heter Morrowids Paradox som er en veldig interessant sak i robotik, som har vært kjent i mange år ja. om at roboter er så veldig mye flinkere enn mennesker på ting som er väldigt tunge, ting som er enorm skala eller mikroskala som som vi har på en fysik fysikk for men ting som er veldig hvor du må, må, må være fleksibel på en kompleks måte hvor du må håndtere det uventet, du ja. må kjenne nyansene som kanskje ikke er så lett å definere alltid. Nei. Der klarer man rett og slett ikke å gjøre noe som er like kreativt som mennesker.
1: Nei. Jeg leste et sted at jeg har en av de vanligste tingene man gjør på hvert fall innenfor generell og gastrokirurgi, magekirurgityp, er å sy sammen tarm. Uh, og da kan man gjøre det med en ja, ofte så man det håndsydd uh, og det bruker en flink kirurg hadde de testet i en studie, bruker ca. 20 minuter på det, og det eneste du gjør da er at du kjøter sammen to deler av en time og så syr du det sammen runt det er to rør liksom som du syr sammen uh, og så hadde de skulle få en robot til å det og da var det en robot som gjorde hele prosessen uh, og da tok det fem timer ja. fordi det er så vanskelig på en måte å få alltingen til å stemme, og, og, det, og der får du også hele perspektiven pasient kan jo ikke ligge fem timer i narkose bare for å Nei. Så, så det är en stund til man har och så sånn som du säger då att mänsklig anatomin är ganska lik men den är skillig nog till att igenkänningen i det är ganska svårtligt vis man inte har ett väldigt högt kognitivt nivå eh mm. så det tar nog tid för man mm. får till det och det och det är optimalisering som kan göras dag i hälsoväsendet på helt helt ting mm. som handlar om bara att integrering av data och tillgång till data mm. och göra såna ting på en mycket smidigare måte än där idag. Mm.
0: Men jeg tror at for å få til det, så må vi kanskje også ha en større felles bevissthet at det er verdifullt å mm. integrere data. Absolutt. Og jeg mener at legene sier det veldig tydelig, og kanskje er en av de viktigste rollene det offentlige kan ha oppi dette her, er mm. å tilrettelegge for at dataene blir fort integrert, og det integrert. Også alle disse fantastiske helseregistrene som vi hører om, mm som vi har, og vi, jeg har hørt at vi har noen av de beste helseregistrene mm. i verden, på grunn av disse personnummerne våre som kobler dem på tvers og sånn. Mm. Men, men da må vi <gjør> gjøre det da.
1: Ja. Den diskusjonen har jo begynt bare de siste ukene veldig i, på OUS nå, hvor man snakker om dette med datasikkerhet versus pasientsikkerhet. Eller, altså, det, det... det kan være så
0: sikkert at pasienten
1: dør. Ja. Mm. Og, det er nok, og det er nok også noe av det som er annerledes med helsevesenet enn med andre bransjer er at det, det vi hele tiden er opptatt av i helsevesenet og særlig på sykehus og særlig i akutt mottaksituasjoner er på en måte hvor syk er pasienten og kan denne patienten dø nå eller i løpet av natten eller i løpet av en uke eller, og det er på en måte risikosteken som man opererer med og det, som lege så opplever vi kan alltid at systemene rundt helt skjønner det perspektivet
0: men eh det det detta här är nog som vi snakker då upp det i cybersecurity om, ja. inte sant? Att det kan vara spamming attack, men det kan också vara denial of service attack. Ja. Och jag tänker med information så kan det fort vara sån att för att göra information väldigt sikker så så har du plötsligt gjort den otillgänglig. Mm. Og, og det er ikke særlig god helsepolitikk, det heller.
1: Nej, det er ikke det. Så ja, det er noe av det som jeg etterlyser med, både fra politisk side og fra sykehusledelseside, og også fra teknologisiden, er å høre mer på på legene på gulvet, på en måte. Legene som gjør det, hva er det man trenger der? Jeg snakket for eksempel med en helseteknolog som drev å lage et AI-datasystem som man snakket om, hvor man skulle kunne plotte inn. Tanken var å minimere tiden leger i mottak bruker på å slå opp ting og gjøre research i mottaket. Så han hadde sett for seg et system hvor man skulle putte inn data fra blodprøver og data fra undersøkelser og data fra radiologiundersøkelser og som skulle denne da regne ut diagnosen med en prosentsikkerhet. Det 70 prosent at pasienten av blindtarbetennelse. Men så er jo realiteten i mottaket at det jo, vi slår jo veldig lite opp sånne ting, fordi den kalkuleringen gjør jo vi i hodet, på en måte. Det er jo derfor det er, det derfor som, det er akutt. <laughs> det, det, ja, det er derfor det er akutt, og det er derfor man går seks år på studier, og det er derfor man har mye opplæring og forkant. Og, liksom. Så, så det, bruken, eller behovet, for det er ikke så veldig stor, det blir bare enda et system som man må plotte inn data på. men det er mange andre ting i mottaket som kunne vært optimalisert ekstremt. Mm.
0: Ta, ta, ta også noen av disse raske prøver, ja. de, i stedet for å måtte sitte og vente på, ja, og på bare dem.
1: ikke måtte fakse informasjonen ja. via sykehusene, eller måtte sitte og plotte inn manuell data i fire mm. forskjellige systemer, som egentlig har akkurat den samme dataen. Mm. Eller, ja. Ja. Du, jeg
0: spurte deg om de mest relevante trendene, og da hadde du to uttrykk som jeg gjerne ville du skal bare gå inn i, med veldig kort definition mm. det är er targeted medicine mm. och det andre är det som sömlösa opplegg. Vad vad du i det?
1: Med sömlösa upplägg så ligger det att man ska minimere bruken vi vi eller legene brukar på administrativt arbete eh och att inte är att inte många göra den samma jobben. Eh så sånn att hvis en lege som lägger in en patient har skrivit in allt som har hänt och vad som är sjukehistorien och vad som har hänt för så i dag så måste jag då tunus lägen lägga akkurat den samma informationen igen till och patienten kommer på nytt igjen dagen etter, så må en ny tunneslege legge inn akkurat den samme informasjon en til. Så det, det er på en måte det sømløse i det hadde vært å bare kunne det vært ett system, eller eh, mm. hvis man må legge inn en tidligere sykehistorie, kan, kan ikke det bare være der, og så kan det integreres? Mm. Mm. Ja. Eh, så der tror jeg det er mye optimalisering. Eh, I dette med targeted medisin... Før vi gjør det veldig smart, bør vi, bør vi i hvert fall gjøre det ikke så dumt. Ja, det er akkurat det. Og, det. og det er der jeg tror helsevesenet er i dag. Sørget for at det blir mindre, mindre dumt og mindre tungvint. Mm. Og targeted medisin... Det er jo ikke noe som jeg kan så om, for jeg er jo kirurg, og dette er mer indre medisin og farmasøyter som kan, og de det som vi kaller det smarte kidsa i medisin. Mm. <laughs> Men, sånn som det er i dag, så må man jo gi mye medisiner som behandler hele kroppen. Hvis du har kreft, så får du selvgift som bryter ned alle cellene i kroppen. Eller hvis du har en eller annen immunsykdom, så får du et immundempende som, medisin som demper hele immunforsvaret. Og da får man masse bivirkninger av det. Bivirkningen av selvgift i dag er jo man, man blir dålig man blir kvalm, man får en nedsatt immunsystem. Noen dør jo eh, av läften de förandra infektioner eller det er, det höge höge högbivirkningsfaktor høy det må man ha for det uh, visst inte så dör då av cancer. Uh, men det som nog blir mer och mer i framtiden som man 말 redan beint med men det är att man kan störaga targeted medicin på de cellerna som är sjuka eller den delarna av kroppen som är sjuk eller att man på en har en högre effekt på akkurat det sjuka området och en mindre biverkningsprofil på alla de andra tingena. Mm. Og også be, be, gjør det mer i person, kanskje du skal ha en litt annen selvgift enn det en annen person skal ha, at man også kan tilpasse det mer, da, avhengig av akkurat hvordan din kreft ser ut, eller hvordan en annen kreft ser ut.
0: Putte litt mer det personlige i mm. det, personlige, det personaliserte.
1: Mm.
0: Hvor går du for å lære deg mer om disse tingene, eller hvordan holder du det oppdatert?
1: Eh, ikke så mye som jeg burde og det tror jeg gjelder mange leger eh, og der tror jeg også litt at vardagen på sykehus i dag er så man presses til å jobbe så mye, man har så lite tid man har så lite overskudd at det er veldig mange kaver på, på overflaten mm. så jeg tror det hadde vært mye å hente fra å, 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 å gi det overskuddet til leger i å, å kunne sette seg inn i sånne ting og også kunne utforske sine innovasjonsidéer mm. ofte så vil man jo gå rundt i mottak eller på post eller på operasjon eller hvor som helst og tenke at men dette her kunne man gjort på en helt annen måte men leger har ikke tid eller kapasitet til å følge opp sine egne sin ideer.
0: Hvis folk skal eh, først og
1: fremst ta ett lite citat fra dig, som en liten gave, vad ville du sagt? Altså, da ville jeg sagt det som ofte eh, krediteres til Einstein, men som jeg er litt usikker om han egentlig har sagt. Men det er dette med at eh, idioti er det å gjøre samme ting igjen og igjen, og hver gang forvente et nytt resultat og der, når det kommer til teknologi så tror jeg helsevesenet gjør det mye det er utrolig mange ganger man har skulle lage sitt helt nye store system som ikke fungerer og ikke kan integrere så som enten strandes fordi det bare ikke går eller hvor man har kastet masse penger ut av et vindu som, eh, ja, som er en veldig lite optimal løsning Hvis folk skal huske en ting
0: fra vår samtale hva, hva skal de fokusere på?
1: Ja, da tenker jeg det er å fokusere på fagkompetansen, og at det er de som vet hvor skoen trykker. Og hvis en samlet fagkompetanse synes at en idé er dårlig, så kan det være at det er fordi ideen er dårlig. Det er ikke alltid at det er fordi at de bare er refraktære, og ikke, og ikke gidder å sette seg inn i noe nytt.
0: Marie Louise Sunde, kirurg som både spanderer og opererer, jeg gleder meg til å lese boken din, og jeg er veldig glad for at du kom hit og inspirerte oss til å tenke litt mer organisert rundt innovasjon i helsevesenet. Tusen takk for meg. Takk for at dere lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech